0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo capítulo de Análisis Superclásico Hoy charlando, analizando un poco lo que dejó la fecha FIFA, las victorias del equipo de Scaloni Frente a Ecuador en La Bombonera, frente a Bolivia en La Paz, en altura el, el conjunto de Scaloni que se preparó pensando en estas fechas Y vamos a estar repasando un poco la actualidad también de Boca, de River Como ya saben, no estoy solo, Nacho, ¿cómo andás?
1: Bien, franquito, así es Aquí estamos en un nuevo capítulo de Análisis Superclásico después de esta primera fecha, eh, primera y segunda fecha de las eliminatorias que tanto estábamos esperando volver a ver eh, a, la, a la selección nacional después de tanto tiempo, tanta charla, creo que por primera vez en la Argentina eh, volvemos a ver una selección nacional eh, y volver a ver a Leo Messi hablando más de lo que había pasado en Barcelona que de lo que está pasando acá en la Argentina con Lionel, así que era interesante ver eh, cómo y qué tan enfocado iba a estar en esta vuelta al fútbol y finalmente creo que bastante enfocado estuvo sacando un resultado que lógicamente son puntos y es muy importante ganar pero que desde lo futbolístico mm, dejó mucho que desear eh, en la bombonera y en Bolivia creo que eh, un poco más de lo que algunos esperábamos un poco menos para, para otros desde lo futbolístico mucho mejor de lo que eh, por ahí uno podía llegar a, a pensar e imaginar de cara a lo que uno sabe, lo que es el futuro y lo que es la paz Pero también eh, entendiendo que Argentina empezó perdiendo, que por ahí no estuvo de la mejor manera Y Franco, algo que me sorprendió a mí es eh, el carácter que tuvo el equipo para eh, empezar perdiendo y dar la vuelta y empezar a jugar bien también
0: Sí, 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 lo mismo. Vimos una selección con carácter ayer frente a Bolivia en la altura de La Paz, que sabemos que no es nada, no es nada fácil para el equipo argentino. Eh, un equipo que quizás dejó un poco que desear frente a Ecuador en, en la bombonera, donde el partido se hizo un poco tedioso a la hora del, del análisis. Pero creo que son seis puntos importantísimos de cara a lo que va a venir después. El, el enfrentamiento frente a Paraguay en la bombonera y Perú en Lima. Eh, quiero que analicemos una cosa tengo los resultados los últimos resultados de Argentina a la altura y te voy a decir una cosa el periodismo en general creo que subestimó a la Argentina de Scaloni porque en los últimos 15 años Argentina no había ganado empató con Bielsa en el 2002 ganó con Peckerman, perdió 6 a 1 con Maradona empató con Sabela y perdió con Bausa y ayer el equipo de Scaloni logró algo que no se lograba hace mucho tiempo. Logró ganar en la altura, ganó bien jugando mejor frente a Bolivia, un rival de talla menor, pero jugamos a 3.600 metros de altura. Una cosa que los equipos argentinos sufren mucho.
1: Sí, creo que hay que tener en cuenta esto que dijiste. Es eh, un equipo muy inferior a la selección argentina. Lógicamente la altura pesa. Creo que Argentina... Eh, desde, desde el comienzo por ahí se cuidó un poco de más, eh, estaba para ir un poco más y creo que eso fue lo que Argentina termina derivando en el primer gol de Bolivia, Argentina dosificó demasiado, ahora lo vamos a estar hablando, creo que Paredes y de Paul fueron donde eh, más se sintió esto y la delantera también, es muy difícil defender y después seguramente eh, le caeremos un poco a Montiel y también lo que ha sido el partido con Ecuador que no fue de lo mejor. Pero también hay que entender que es muy difícil defender y pasar al ataque cuando los de la mitad de la cancha prácticamente no tenían movilidad. Eh, para eso ha jugado prácticamente fijo el primer tiempo, lo mismo de Paul. Lo tienen en el segundo, eh, empiezan a, a generar un poco más de movilidad y a estar un poco más y a cubrir más los espacios. Franco es muy difícil que un lateral se suelte si no tiene ningún tipo de cobertura. Y creo que ahí también vimos un mejor partido de Tablafico. ¿Por qué? Porque jugó Palacios tirado sobre la izquierda como interno y le daba la posibilidad a Palacio de soltarse y aparecer como relevo y cobertura lo que lógicamente generó un mejor partido Argentina sobre la banda izquierda que sobre la banda derecha
0: Sí, creo que Argentina en la media hora del primer tiempo y el cuerpo técnico de Scaloni también lo habrá notado se dio cuenta que era un partido muy ganable que el rival era muy inferior como dijimos y que Argentina no estaba jugando mal porque, si bien la primera hora eh, Bolivia tuvo situaciones, Argentina dominaba la pelota, mantenía el orden, si bien la defensa quizás estaba con Martínez Cuarta o también un poco insegura, Argentina no estaba mal. Eh, arrancó ganando Bolivia por un error defensivo en la espalda de Martínez Cuarta, pero el mediocampo estuvo muy bien. Con Palacios, eh, Paredes me gustó mucho también, De Paul mejoró por la banda derecha frente a lo que vimos contra Ecuador y Messi muy bien también en el segundo tiempo no sé cómo lo viste vos
1: Sí, insisto en esto de que mucho mejor el segundo que el primero, sobre el primero vi eh, severos problemas a la hora, sobre todo de defender y creo que aquí también, Franco, tenemos que medir la vara con la que evaluamos lógicamente sabemos que estamos hablando de la selección argentina y que son los mejores jugadores que tiene este país a nivel internacional pero hay que entender que ni Paredes ni Depol eh, ocupan ni el rol ni la posición eh, aquí en esta selección que la que ocupan en sus equipos. Eh, Paredes, por lo general, si bien empieza a jugar más de medio centro en el, en el país, juega muchas veces juega o con Marquinhos o con Berati y tiene un sostén. Aquí es él el encargado de quitar. Y esto en la primera parte creo que también eh, se vio y se notó. Argentina tenía muy poco quite, lo que generaba que termine cediéndole la pelota a Bolivia y no eh, por idea, no porque Argentina quería resguardarse y salir, sino porque no tenía quien le quite la pelota para poder empezar a jugar desde ahí. Y después lo mismo, de Paul está tirado sobre una banda derecha jugando de interno, teniendo ahora jugando interno, porque el partido pasado con Ecuador estuvo muy abocado a la tarea defensiva cuando lo vemos en un Udinese donde el muchacho está prácticamente muchas veces de media punta o de interno también, pero él es el protagonista, tiene mucho tiempo la pelota, está mucho más abocado a lo que es la creación que el quite, y aquí creo que también tenemos que medir la vara. Después comparto plenamente en el que el nivel se ha elevado un poco. Me eh, insisto en esto. Para mí el primer tiempo no fue bueno ni de paredes ni de De Paul. Mejoraron, mejoraron un poco en el final donde, donde Argentina logra algún chispazo, un rendimiento y eh, vuelve a, a ubicarse y, y logra volver a, a pelear un partido.
0: ¿Qué te parece si nos metemos un poco en lo que fue el partido de Messi? ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, creo que la Pulga ahora está con un poco más de movilidad y eso también él, él lo entiende. También creo que es lo que, lo que le pide Scaloni. Lo que pasó con Messi y haciendo volviendo a hacer hincapié sobre la banda derecha es que Argentina logró muy bien superioridad numérica sobre la banda izquierda juntando a Campos, a Palacios de Interno y a Tablafico sumándose desde la mitad de la cancha, desde la defensa hacia la mitad de la cancha. Sobre la derecha no lo logra. ¿Por qué? Porque Messi juega suelto. Y Lautaro Martínez prácticamente de delantero, de punta. Entonces no tenés nadie que ocupe el lugar de extremo por derecha para generar superioridad numérica. De Paul que dijimos que en el comienzo había dosificado demasiado y quedaba Montiel solo. Y ahí creo que Argentina le tiene que contratar la vuelta de que si Messi se va a tirar sobre el medio, bueno, busquemos muchachos alguna solución para poder lograr superioridad numérica sobre la derecha, porque el si no, Argentina concentra todo el tiempo los ataques sobre la venda izquierda, particularmente de eso creo que Messi con la pelota está muy bien una jugada que tuvo, si no me equivoco se la puso a, a Lautaro Martínez es un jugador espontáneo Messi de, de momentos, esa última versión de, de la pulga que estamos viendo y también lógicamente en esto de resguardarse y activar en pocos minutos, en Bolivia por ahí no lo sufrió tanto como lo sufría cuando su estilo y su manera de jugar era completamente distinta
0: Bien, sí, creo que compartimos mucho la mirada, eh, a mi parecer los últimos 20 minutos, 15 de Messi en el segundo tiempo fueron brillantes, manejando los tiempos, sabiendo cuándo tocar, cuándo no, ya cuando Argentina vencía 2 por 1, con el gol de Joaquín Correa también, un Messi marcando el tiempo, marcando al equipo, me gustó bastante. La figura, a mi parecer, fue Ezequiel Palacios, en el segundo tiempo un rendimiento impresionante, metiendo un pase-gol a, a Lautaro, que después no definió bien. En el primer tiempo también arma la jugada que terminó en el gol de, de Lautaro. ¿Cómo lo viste vos?
1: Sí, comparto plenamente, esto creo que, que lo dijo un poquito antes. Eh, Palacios le dio la posibilidad a la Argentina de jugar con un mediocampista más y de tener zona de creación argentina en el partido con Ecuador sobre la banda izquierda no la tuvo porque luego Acuña se superponía con, con Tagliafico y no hablo de chocarse hablo de que eh, para jugar eh, al fútbol y para tener creación vos tenés que tener varios jugadores en distintas alturas tanto a lo ancho como a lo largo y jugar con un interno te da esa posibilidad si vos jugás con dos jugadores tirados a la izquierda ni hablar si Ocampos también hubiese jugado tirado a la izquierda como jugó en el último partido es muy difícil pasarse la pelota y generar juego Y generar algún tipo de triangulación Sobre la venda izquierda Aquí lo lograron, creo que para eso fue fundamental En esto la posibilidad también, como habíamos dicho antes De generar y de lograr Que Tagliafico también se suelte Para tener presencia en ataque Por parte de Tagliafico creo que falta por Acoplarse al, al ataque Tagliafico aparece y no se acopla ¿De qué sirve acoplarse? De que en los momentos de quite Cuando perdés la pelota, Tagliafico está mucho más cerca de la pelota está mucho más cerca del balón, por lo que los quitas son más veloces y vos también podés agarrar, en este caso Bolivia, mal parado. Creo que faltó un poco eso. Después lo he visto muy bien a Palacios dándole la posibilidad justamente a Taylor de soltarse, quitando también y el juego. Y un jugador que creo que, que nos sorprende a todos, que si bien juega muy poco en el, en el Bayern Leverkusen, ¿eh? mira, yo había estado en la previa ¿eh? Eh, de, de este partido para otro medio completamente distinto, y un compañero había dicho que Palacios eh, en este último tiempo, desde la pandemia para adelante, había jugado poco más de 200 minutos. Bueno, es increíble como un jugador que ha jugado poco más de 200 minutos pudo jugar de la manera que lo hizo en el partido con Bolivia.
0: Sí, adaptándose a un, a un clima nada fácil como la altura, eh, vale rescatar que en el primer tiempo... Eh, los laterales, Argentina se dedicó un poquito a, a esperar qué hacía Bolivia. En el segundo tiempo se soltaron mucho más, lo vimos un tallafico que, que iba y venía. Lo mismo Montiel cada tanto. Creo que es muy difícil medir en, en términos ofensivos a los laterales un partido como este en, en, un, en un terreno donde no es nada fácil mantener el oxígeno y mantener un ritmo constante.
1: Sí, Claramente, y también creo que habla de un poco de la herida, de escalón y de incorporar y de usar los laterales, y que habla un poco también de que los laterales van a ser estos, evidentemente, porque sobre la izquierda vos lo podés tirar un poco a acuña para que juegue de lateral, aunque creo que el nivel de Tablafico hoy es superior a la izquierda. podemos hablar de casco también, pero creo que hoy Tablafico está un poquito por encima, sobre la banda derecha no tenés, o sea, porque Foyt es un jugador mucho más resguardado, justamente en el último partido con, con Ecuador. Eh, Scaloni lo pone en los últimos minutos a Foyt para que defienda un poco más y para que no pase tanto el ataque. Montiel no es ese jugador. No lo es. Y si vos querés usar no. los laterales, creo que Talia Montiel los vas a tener que usar y van a tener que ser los titulares.
0: Sí, en su momento se había hablado de, de una convocatoria de de Buffarini que andaba en un buen nivel, pero creo yo que eh, Montiel es el, el lateral titular hoy de la selección argentina, por lo menos la de Scaloni ideal creo que lo es, y porque también lo, lo ha demostrado, ayer eh, no jugó mal, si bien contra Ecuador eh, le faltó quizás un poco más de presencia en ataque, un Ecuador que se dedicó a defender y nada más, pero creo yo que, que este equipo, el de ayer, quizás podés agregar un, un Lochelso por De Paul en un partido donde se presta más el ataque, eh, pero creo que este es el equipo titular y que Escalón y lo sabe.
1: Sí, plenamente, y volviendo un poco a lo que es el juego, creo que eh, me relaja y me tranquiliza el segundo gol de, Ar de Argentina, ¿por qué? Porque el primero no fue una situación creada y Argentina no había tenido gol eh, en este último tiempo, así que que, que lo logre con justamente con Correa, anotando un gol y generando la jugada, creo que es importante también.
0: Sí, ¿qué te parece un, un análisis línea por línea, arrancando desde el arquero y terminando los delanteros?
1: Dale, completamente de acuerdo.
0: Bien, eh, la línea en el arquero tuvimos nada más a Franco Armani atajando, que a mi parecer estuvo, estuvo aprobado. Eh, ayer quizás tuvo algún error en, en un timing en la salida, pero creo que redondeó una, una buena fecha FIFA.
1: Sí, creo que es muy duro con, con Armani muchas veces. Eh, lo que pasa con Armani, que muchas veces eh, lo catalogamos como que duda a la hora de la salida, lo que pasa con Armani es que se para muy atrás, eh, por ahí debería pararse un poquito más adelante como para poder salir de mejor manera. Pero el problema no es que dude, el problema es que no llega desde la posición que parte. Después creo que no, no fue malo y que, a ver, cuando tuvo que actuar, lo hizo bien y eso es lo, lo importante en un arquero.
0: Sí, lo, lo vimos muy seguro bajo, bajo los tres palos. La línea defensiva, Otamendi, Martínez Cuarta, Montiel y Taliafico, que se ha repetido también en los dos partidos. A mí, Mont eh, Otamendi... No, no me convence, creo que se le, ayer no jugó bien frente a Bolivia. Martínez Cuarta, si bien eh, contra Ecuador jugó un muy buen partido, ayer tampoco me convenció. Y los laterales ya lo hablamos, muy bien para mí.
1: Sí, eh, comparto casi que plenamente en el, en el análisis que, que haces de, de esta zona, por ahí donde creo que hay que tener en cuenta y poner la mirada, es que cuando vos jugás con un, con un medio centro que no va hasta, hasta la defensa para buscar la pelota hay un jugador que está mucho más abocado a la hora del ataque y de la creación como es Paredes vos tenés que tener jugadores y defensores que salgan con la pelota creo que martínez cuarta está en ese punto y Otamendi, si bien hoy no es el mejor, creo que también entonces vos necesitas un jugador que, que pueda eh, llevar la pelota hasta la mitad de la cancha y ponerla en juego ahí y eso eh, a tener en cuenta a la hora de buscar eh, un jugador que pueda jugar eh, ahí, justamente.
0: Sí, sin embargo, creo que cerraron una buena, una buena fecha FIFA también los cuatro. Eh, línea, mitad de cancha, Paredes, de Paul Ezequiel Palacios, y bueno, ante Ecuador jugó Acuña también por ese lado. A mi parecer, Paredes eh, pudo haber jugado mejor los dos partidos, si bien ayer para mí jugó bien, pero pudo haber jugado mejor también contra Ecuador. Palacio, ya lo dijimos, la rompió todo ayer. De Paul contra Ecuador no me gustó nada. Ayer creo que por la derecha jugó bien. Y Marcos Acuña, bueno, poco análisis tuvimos frente a Ecuador porque, si no me equivoco, ya en el segundo tiempo fue reemplazado y, y creo que de buena manera porque le tapaba un poco la, la subida a Fico.
1: Sí. Eh, bueno, ya hablamos un poco de esto, ¿no? De que por ahí Palacios le daba la posibilidad a, a subir. Creo que está claro que la formación es un medio centro con dos internos, porque así la Argentina es donde más, más cómodo se sintió y donde tuvo generación de juego. Creo que con Ecuador por ahí le faltó eso. Eh, y volviendo también a lo mismo de que hay que, hay que medir un poco la, la vara en el sentido de que Paredes y Depol están adaptándose a una, a una nueva formación y a ocupar un lugar nuevo en comparación a lo que hacen esos clubes así que a tener en cuenta y creo que es una mitad de cancha que con laburo puede le puede ir bien
0: Comparto, sí Ataque, Lautaro Martínez Messi y Ocampos lo que vimos también ingresó Joaquín Correa, eh, ingresó también alario frente a Ecuador como también lo hizo el Toto Salvio pero los titulares fueron Ocampos, Lautaro y Messi a mi parecer buena eliminatoria de los tres Lautaro, si bien no tuvo una gran actuación frente a Ecuador Ayer se lo vio muy bien En el segundo tiempo generando situaciones con Messi Con Joaquín Correa De Messi, ¿qué se puede decir? Contra Ecuador, tuvo, tuvo sus minutos de distribución de juego Ayer también controlando el equipo, manejándolo Y Ocampos, creo que fue la, la revelación de la convocatoria Ayer en el primer tiempo jugó muy bien Después se ahogó, lógicamente y contra Ecuador también, creo que fue, si no fue de lo mejor de la cancha, estuvo muy cerca.
1: Sí, creo que Ocampos puede ser un jugador muy importante, eh, teniendo en cuenta lo que es la, la competencia donde uno se prepara, que es para un Mundial. Entiende que Ocampos puede jugar por izquierda y por derecha, y eso lógicamente es un plus, que es un jugador que, eh, ante la falta de juego, puede bajar un poco más, buscar la pelota y elevarla, eh, empezar por el medio y terminar por los costados. Empezar por los costados y terminar por el medio. Aparecer como delantero también. Es un jugador con muchísima movilidad. Y creo que, que eso es muy importante. De Leo, lógicamente nada para, para decir ni para agregar. Además, lo, lo hablamos un poquito antes. Y de Lautaro Martínez, creo que se eh, sufre un poco por ahí lo mismo que de Poli Paredes. Lautaro Martínez juega con una referencia, con un punta en el Inter como es Lukaku. Eh, entonces... Aquí se está haciendo cargo él de esa situación, de ser el único punta, de muchas veces tener que jugar solo y darse eh, la media vuelta solo. Así que, lógicamente, está un poco en una posición nueva. Eh, la, las ganas y la voluntad están de él, y creo que eso es muy importante. Te da eh, la posibilidad de, de presionar, que por ahí el un Abuelo te quita. Y es, y es importante también a la hora de, de intensidad y de elevar el equipo. Así que, de, desde ese punto, creo que, que la tarea la, la cumplió por ahí un poco más de efectividad en alguna situación, es algo que uno le puede llegar a reclamar, pero en líneas generales creo que, que fue positivo
0: Bien, bien, sí, también Escaloni tendrá que analizar el rendimiento de cada uno y verá si hay algún otro jugador que convocar, tal si el caso del cunabuero de de Ángel María, pero bueno vamos a ver con el que que vamos con un tema Buenísimo. Seguimos acá en el bloque, Análisis Superclásico, ahora hablando un poco de River. Nacho, ¿qué novedades tenés?
1: Bueno, bien, por parte del misionario, las posibles dos ventas que han sonado en este último tiempo. Primero decir que lo de Juanfer Quintero sigue pendiente y es una incógnita para, para todos los hinchas de River porque eh, no juega en China, él volvió a Colombia en este último tiempo, había estado en Miami, lo habíamos dicho y, y lo sabíamos prácticamente todos también. Eh, Juan Ferquintero había estado en Miami, partió de Argentina a Miami y ahora volvió a, a Colombia. Y habrá que esperar también por el lado de Juan Ferquintero. A ver, la posibilidad de que, de que vuelva la Argentina es nula y tendremos que ver en el medio qué, qué es lo que pasa. El pase de River ya está hecho, todavía eh, no se sumó porque no hay cupo de, de extranjero, el equipo chino no tiene cupo y además el mercado de pases está completamente cerrado por lo que no hay posibilidad de incorporarlo, eh, por lo menos en, en estas horas o en, este, o en estos días, tendrá que esperar hasta, hasta diciembre Juan Ferquitero para poder sumarse. Después, lógicamente, bueno, en este último tiempo, se habló y apareció el nombre de Lucas Prato como la posibilidad de, de irse. Eh, creo que Lucas Prato es un jugador muy importante para, para River, teniendo en cuenta que eh, pasó de tener muchos delanteros el equipo de Acero a prácticamente no tener ninguno. Ahora tiene los dos titulares... Julián Álvarez que va a estar de titular y que lo podemos tomar como delantero, como volante dependiendo eh, la, la mirada táctica de, de cada uno y le queda Coco en el banco, no, perdón, le queda Prato en el banco no tiene mucho más, Escoco se fue, Prato habrá que ver qué es lo que pasa y después bueno, los chicos Girotti que le ha ido bien en los últimos amistosos pero lógicamente eh, es una incógnita porque no lo hemos visto jugar demasiado no sé Franco, ¿Qué, ¿qué pensás vos? si Prato puede llegar a hacer una pérdida importante
0: eh, Sí, yo creo que sí más que nada, no sé si por su pérdida futbolística, sino por, por lo, que, lo que representa Prato en River y por lo que representó y aparte porque River no tiene como vos dijiste, no tiene recambio en, ese, en esa parte, yo creo que Gallardo y, y la dirigencia ya está un poco más tranquila que cerró el mercado en Europa que Borré es muy probable que se quede hay que ver el tema de su renovación de contrato, pero yo creo que se va a quedar en River, aunque sea hasta junio del año que viene, y, y yo creo que puede ser un, un problema si, si Prato se va de River.
1: Sí, plenamente. Bueno, hay que decir que no hay ninguna oferta concreta, así que desde ese lado eh, habrá que, que esperar, y que la posibilidad es que migre y que vuelva al fútbol brasileño, donde él ha estado y, y jugado. Y después la posibilidad de Nacho Fernández, algo similar, con el mercado brasileño todavía abierto, pero aquí la dirigencia no se mueve. Eh, de 10 millones para arriba es lo que, lo que plantean, así que eh, parece bastante fija la, la posición y la mentalidad de, de la dirigencia de, de Núñez, de que no se van a mover de ese precio, y la verdad es que para los números que manejamos hoy en día. Eh, y cómo está y cómo la pandemia también ha repercutido económicamente, parecen números complicados para un jugador de la edad de Nacho Fernández, aunque lógicamente uno entiende su calidad.
0: Sí, es, es un número muy elevado en, en cuestiones de, de pandemia, si bien el, el fútbol se puede dar se puede dar esos lujos de pagar 10 millones, de traer jugadores de Europa, creo que Nacho Fernández va a seguir en River porque... Eh, qué lugar mejor puede tener en, en Brasil que, que estando en River que pelea, que es candidato a ganar nuevamente la, la Copa Libertadores tema, sí. tema Boca Dale eh, mandale. Sebastián Villa ¿Qué, qué análisis podemos ver en si Boca lo vende qué, qué podemos sacar de ahí
1: bueno, lógicamente creo que eh, Sebastián Villa es un jugador eh, de una calidad muy grande y que en Boca en este último tiempo ha faltado. Lo hemos dicho en el, en el capítulo anterior, en, en el primero, de que es un jugador que Boca no tiene características similares que, que lo que le puede aportar el colombiano, pero uno entiende también que hay cuestiones que van un poco más lejanas al, al fútbol y que también hay que, hay que respetar. Y creo que esta dirigencia de Boca un poco lo, lo marca la diferencia con, con la anterior, de que no es todo a cualquier costo, Franco.
0: Sí, creo que la, la dirigencia está haciendo una labor distinta a la que quizás harían otros clubes del fútbol argentino o la anterior dirigencia, y está priorizando lo personal antes que lo futbolístico, y yo por lo menos lo celebro desde mi parte, porque un jugador es jugador las 24 horas y debe ser ejemplo para muchos chicos que, que quieren llegar a ese lugar también, y que no se puede jugar a cualquier costo por ser futbolista. Eh, Boca juega hoy un amistoso frente a Arsenal, titulares y suplentes en el predio de Seiza, un Arsenal flojo que viene de, de, de entrar a Sudamericana, si no me equivoco, en el campeonato anterior.
1: Claro, hay que tener en cuenta eh, por parte de, del equipo de, del huevo también para analizar eh, cómo puede terminar el... El partido primero eh, ha jugado eh, la semana pasada, el fin de semana, con Huracán y perdió, si es que no, no me equivoque Y también a tener en cuenta que Arsenal en este último tiempo ha perdido una gran cantidad de jugadores. En estas últimas horas le sumó Lucas Arbente eh, Albertengo, un jugador de, de nombre importante no para lo que es un club como, como el Arce. Pero a tener en cuenta que ha perdido muchos jugadores y que en este último tiempo está jugando con eh, muchos chicos eh, de, de las inferiores de, del club.
0: Bien, sí, sí, habrá que ver el resultado del amistoso hoy que seguramente lo estaremos nombrando y, y haciendo referencia en la próxima edición Nacho, nos quedamos sin tiempo
1: Bueno, Franquito, un, un placer y antes de, de terminar, decir que si estás escuchándonos en Spotify, te puedes pasar por el canal de YouTube, también pasaste por, eh, por el Instagram donde estamos con información y avisando cuando eh, se, se suben lo, los nuevos capítulos
0: Correcto, sí, tanto en YouTube como en Instagram nos pueden encontrar como Análisis Superclásico, donde estaremos publicando resultados y últimas noticias de tanto la selección argentina como de los dos grandes de fútbol argentino de River y Boca. Nacho, un gusto como siempre, gracias. Hasta
1: la próxima, Franco.